1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Ee, eski bir gazeteci yazarın, İstanbul'la ilgili yazdıkları görüşlerini aktarmak istiyorum size. Nihat Sami Banarlı sadece gazeteci yazar değildi. Darülfünun Edebiyat Fakültesi mezunu. Kapatış Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Şişli Terakki gibi okullarda, yüksek öğretmen okulunda edebiyat dersleri vermiş. Başka görevleri de var. Hepsini sıralamaya gerek yok. 1907 yılında doğmuş, 1974'te hakkın rahmetine kavuşmuş. İstanbul üzerine çok sayıda gazete yazısı var. Sonra bunlar bir kitapta toplanmış. Cumhuriyet döneminde birçok böyle edebiyatçı, öğretmen, gazeteci, hem tarihçi hem yazar olarak ün yapmış isimler var. Çağdaşları Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi Hisar... Ahmet Hamdi Tanpınar gibi e, mimarlıkta da yakından ilgilenmiştir e, bu isimlere yaklaşamaz o ayrı konu. <gülüyor> Aslında onun ilgisi İstanbul üzerineydi. Gürhan Tümer Hoca aktarıyor İstanbul ve mimarisiyle ilgili görüşlerini, eleştirilerini, yakınmalarını, düşüncelerini çeşitli yazılarda dile getirmiştir. Günümüzde de böyle isimler var bugüne ait bir atmosfer de var 1950'lerle 1970'ler arasında yayınlanmış yazıları üzerinden o dönemin ünlü yazarları neler söylüyormuş belki günümüzle ilgili de bir şeyler düşündürtür bize Mimarlığı çok önemsiyor Banarlı Ahmet Haşim mimari eserler fazla çirkinliğe fazla garabete dayanıklı değildir Gülünç bir resme bakmamak, kötü bir şiiri, berbat bir musikiyi dinlememek suretiyle bunların zararlı tesirlerinden ruhunuzu koruyabilirsiniz. Fakat fena mimarın eserinden sakınmak kolay değildir. Kötü bir zevk, aciz bir muhay ile yol ortasına dikilmiş. Taştan bir şekle girince... Bütün şehrin manevi sıhhatini nesillerce bozabilir diyordu. Haşim'in ne kadar doğru söylediğini son 40 yılın yapıları bize bütün acılığıyla gösterdi diyor. 1986 yılında geçmişe dönük bu yazılarından. Bir başka makalesinde kötü mimarinin insanları nasıl kötü etkilediğini anlatıyor. Diyor ki ruhi gerilikler yaşanılan yerlerin, oturulan yerlerdeki her bakımdan bozuk havaların bu yerlere ait pervasız ve labali gelenek ve göreneklerin eseri olmak çaresizliğindedir. Hatta vazifelerimizde, işlerimizde görülen isteksizliklerin, enerji yoksulluğunun, neme lazımcıların ve başkalarına ait her şeye göz diken pervasızlıkların bile birçok sebeplerini insan ruhlarına, bu oturulan yerlerin zerk ettikleri maddi manevi havasızlıklarda aramak lazımdır. Biz evlerimizi Oturma yerlerimizi yeniden hür havalı, geniş ufuklu, ruha anne tabiatının iyiliğini ve olgunluğunu duyuracak yerlere nakledersek çocuklarımızın ruhunda da pekala öteden beri böyle yerlerde yaşayan insanlara mahsus duygular, ahlaklar gelişecektir. İşte bu nedenlerden dolayıdır ki bir şehrin mimarisi şunun bunun keyfine göre vücut bulamaz. Bu derin bir vukuf, yani öğrenme bilme meselesidir diyor ve e, bir anıtsal mimari yapıtlar bir uygarlığı, bir kültürü oluşturan ögelerin en önemlilerinden, en etkilerinden biridir ve e, Osmanlı'dan tabi örnekler e, veriyor. İstanbul'da yaptırdığı sarayda üst üste birkaç ay oturup dinlenemeyen Fatih, milletine ülkeler kazandırmak için at üstünde yaşarken girdiği topraklara, bizim milli çehremizi yaptırdığı abidelerle işlemişti. Çünkü fethedilen yerlere ulu çınarlar gibi yerleşmek ve kökleşmek temelleri vatan toprağına gömülü abidelerle olur. Fethedilen yerlere abideler yapacaklar. Ulu çınarlar gibi yaptıkları abidelerle fethettikleri toprakları kök salacaklar, yerleşecekler. Bu düşünceyle 1950'lerde kentin gündemine giren Taksim'e cami yapılması fikrini de destekliyor. Taksim'e cami yapım yapılması meselesi yeni değil tabii ki 1950'lerde de aynı girişimler dillendirildi. E, bu konuda Banarlı şunları söylüyor. Heybetli apartmanlar beldesi Taksim bu çerçevede yapılan resmi yarı resmi inşaata rağmen hala mimarisinde bizim milli çizgilerimizi görmek mümkün olmayan bir çehre içindedir. Tünelden şişleye uzanan büyük cadde üzerinde yabancı isimler, yabancı çizgiler ve yabancı mimariler, hatta başka dinlerin mimarileri o kadar boldur ki bu bölgeye bizim daha kat'i milli damgamızı vuracak eserlere ihtiyaç aşikardır. Osmanlı mimarına mimarlığına hayran kendisi ve aynı çizgi etkide mimarinin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Sonra bu sefer Boğaz'daki bir yalıyı övüyor. Hasip Paşa yalısı 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş ve 1974 yılında da yanmış. Diyor ki nice yıllardan beri güzel başarılı bir mimari görmeye hasret kalan gözlerimiz orada hasretine kavuştu. Büyük oval bir salon etrafında sıralanan geniş ferah odalar manzumesi halindeki bu yalı mimarisi bizi ilk anda büyüledi. Bir bina ne demektir, niçin yapılır? Yapıldığı yere göre güneşi, havası, rüzgarı nasıl ayarlanır? Bu yalı bunların hepsi düşünülerek yapılmıştı. Bu binayı bizim zevkimiz inşa etmişti. Kaldı ki Hasip Bey yalısı Türk yalı mimarisinin en müstesna eseri de değildir. Osmanlı mimarisi yalnızca görkemli yalılar inşa ederken değil, daha küçük, mütevazi evler inşa ederken de çok başarılıdır. Bizim eski küçük ahşap evlerimiz taş, tuğla, çimento soğukluğundan azade oldukları için bir kuş yuvası kadar sıcak, samimi aşıyanlardır. E, Nihat Sami Banarlı'ya göre Osmanlı mimarisinin bir özelliği de şeffaflık. Fakat bu elbette kullanılan malzemeden daha bir somutlamak gerekirse camın bol bol kullanılmasından kaynaklanan bir saydamlık. Örneğin bir kristal saray ya da bir cam evi saydamlığı değil. Burada sözü edilen saydamlık. Tek bir binanın kendi sınırları içindeki saydamlığından çok kentin silüetini oluşturan çeşitli e, büyük e, ölçüdeki kitlelerin aralarındaki boşluklardan kaynalan, kaynaklanan bir saydamlık. Türkiye'deki Türk mimarisinin büyük zaferi Süleymaniye gibi en ihtişamlı eserlerin bile ufukları kapatmayan abideler olmasıdır. Birer dağ silsilesi gibi birbirinin üzerinde yükselen kubelerdeki yuvarlak ve merkezi yükseliş. Ve minare aralarındaki gök boşlukları onların iki yanından sema ufkunun görünmesini sağlar. Bu muazzam abideler adeta şeffaf binalarmış gibi ne kadar yükselseler ufukları kapatmazlar. Ve boğaz sahillerinde kurduğumuz her köşk ince, her saray mütevazi, her minare narindir. Her kubbe adeta şeffaf bir varlıkmış gibi boğazın tabii güzelliğini gizlemez. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Ansızın bakıp geçtim, gönlümün ceresinden. Ansızın bakıp geçtim, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü Yeniden yakıp geçtim Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından. Ses versem duyar mısın, hala beni düşünür ve hala ağlar mısın, hala beni düşünür ve hala ağlar mısın, bir bahar seli gibi yolundan akıp geçti, bir bahar seli gibi yolundan akıp geçti, bir yangının gülünü yeniden bir yangının küllünü yeniden yakıp geçtim bir yangının küllünü yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim yeniden yakıp geçtim yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, Banarlı'nın, e, Nihat Sami Banarlı'nın e, gazete yazılarından İstanbul'la ilgili ifade ettiği e, görüşlerine, düşüncelerine 1950 ile 1974 yılları arasında e, kaleme alınmış. Geçmiş dönemlerle günümüz arasında hiçbir bağ kopukluğu yok. Sürekli bir e, e, olaylar silsilesi, bir devamlılık söz konusu. Burada bunu tabii aslında paylaşmak istiyorum sizlerle. 1950 ila 1960 yılları arasında e, dönemin başbakanı liderliğinde İstanbul'da e, büyük imar faaliyetlerine girişildi. İstanbul'u modernleştireceklerdi. Modernlik büyük Geniş yollar yapmak demekti. Menderes'in o dönemdeki uygulamalarını hiç onaylamayan Doğan Kuban İstanbul Ansiklopedisi'ne yazdığı Menderes İstanbul Menderes ve İstanbul başlıklı yazısında o uygulamalardan şöyle söz ediyor. Büyük yol ve meydanların açılması için Menderes döneminde istimlak edilip yıkılan bina sayısı 72.892'ye ulaşmıştır. 72.892 bin bina yıkılmış. Tarihi İstanbul'un en eski aksi üzerindeki eserler ya ortadan kaldırılmış, Murat Paşa Hamamı birçok yapı ya da tıraş edilmiş, Simkeşhane, Hasan Paşa Hanı gibi. Yollar karayolcuların standartlarına göre indirilip çıkartılarak büyük anıtların kimisinin temelleri havada kalmış Bayezid Hamamı, Fatih Külliyesi'nin Akdeniz medreseleri gibi bazen de toprağa gömülmüştür. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, Sıbiyan Mektebi gibi. Bu tür yaklaşımlar e, o dönemde ne ilkti ne de son olmuştur. Üstelik sadece bizim ülkemizde özgü tutumlar da değil bunlar. E, biz batıya zaman zaman e, çokça öykünüyoruz ve onlar her şeylerini korurken... Biz yıkıp bozuyoruz ana fikriyle e, türlü değerlendirmeler yapılıyor, yapıyoruz e, yıllardır. Oysa durum her zaman tam da böyle değil. 19. yüzyılda Paris, bugün bizim bildiğimiz Paris değildi. Paris'i modern bir kente dönüştürecekler diye büyük çaplı e, yıkımlar gerçekleştirilmiştir. Daha önceki bir programda Roma'nın aynı tutumda nasıl yıkılıp e, yeniden yapıldığını kısmen... Diyelim anlatmıştım aynı şey hatta daha beteri Paris için geçerli Paris'i de anlatmıştım biraz geniş cadde sokaklar depolitizasyon aracı olarak kullanılıyordu devrim sırasında Paris'in dar sokaklarına kurulmuş barikatlar can sıkıcıydı kimse saklanacak yer bulamasın diye geniş bulvarlar açtılar işin özet özeti. Kentlere müdahale veya şehir planlamaları sadece kenti, binaları, yapıları, yolları planlamaz. İnsanlara, toplumlara nasıl yaşamaları gerektiğini dikte etmenin araçlarından olmuştur. Kenti planlar, biçimlersin. İçinde yaşayacak insanları, toplumları da bir güzel biçimlersin. Hazman Napolyon'un valisiydi. Görevde olduğu 20 sene içinde 70 cadde açmıştır. 19. yüzyılın ortalarında. Hazma'nın bu caddeleri sözüne ettiğim askeri nedenlerle açtığı vurgulanır. Yıllardır yapılan çalışmalarda genel bir kabuldür bu. Öte yanda bu yıkım yol açma çalışmalarının ardındaki iki temel hedefin ulaşımı rahatlatmak ve yeni yapılaşmalar için yer açmak olduğu da ifade bulur. Askeri nedenlerin İkincil bir önemi varmış e, Pek çok bina yıkılmıştır e, Paris'in yeniden inşası sürecinde Yeniden planlanan e, doku içinde sivrilmeyen e, öngörülene uyum içinde olduğuna kanaat getirilenler yıkılmadı e, Dönemin mimarları e, Housman'la işbirliği yapmayı reddettiler büyük oranda Yıkıma ortak olmak istemediler. Yine o döneme ait gerçeklerden biri de bu. İstanbul'da yaşanan 1950'lerdeki yıkımlarda da e, düz, geniş, uzun caddeler açma uğruna e, kentin tarihi dokusu büyük zarara uğratılmıştır. Banarlı az önce aktardığım yazılarından anlaşıldığı üzere Osmanlı mimarisi ürünlerinin büyük hayranı. Fethedilen topraklara o geleneksel üsluptaki abidelerle çınar gibi çakılacaklar ve de kök salacaklardı. Fakat 1950'lerdeki yıkımlara hiç mi hiç karşı çıkmamış, tam tersine desteklemiş. Bu hedef için Laleli Caddesi'ndeki Beyazıt Hamamı'nın bile feda edilmesi muhtemeldir. Vaktiyle halk için kurulan bu eseri yine halk için feda etmek Gönül burkan bir hadise olsa dahi mümkün görülebilir." diyor Menderes'in e, İstanbul'da 1950'lerin ikinci yarısında başlattığı 4-5 yıl e, sürdürdüğü imar çalışmalarının e, bu süreç içindeki e, yıkımların e, Banarlı tarafından en övgüye değer yönü bu yıkımların sonucunda Süleymaniye gibi anıtsal Osmanlı yapılarının çevrelerinin temizlenip e, genişletilmesi. Böylece o yapıların çok uzak perspektiflerden algılanması görünmesi bunu sağlamak yazar yani bu temayı o kadar önemsiyor ki birçok makalesinde yer veriyor diyor ki mesela öyle anlaşılıyor ki Yeni plan bizim bir zamanlar mimari sanatında ne yüce abideler kurmuş bir medeniyetin çocukları olduğumuzu bu abidelerin her yanını açarak bütün dünyaya arz etmek gibi göz gönül dolduran bir hedefe ulaşacaktır. Pek yakında mesela Süleymaniye Camii'ni 70 metre genişliğinde azim yani büyük bir caddenin ortasında bütün milli ve tarihi haşmetiyle yükselir görmek müjdesinin sevinci içindeyiz. Biz araştırmış ve öğrenmiştik ki atalarımız nerede üstün değerli bir mimari abide, bir cami, bir medrese yaptırmışlarsa bu abideleri geniş meydanlar ortasında yaptırmışlardı, diyor. Ee, böyle bir şey yok elbette. Ee, Osmanlı mimarisi azim caddeler, geniş meydanlar mimarlığı falan değildi. Ee, Osmanlı'dan kalma anıtsal yapılar... Bir Süleymaniye Camii, bir Süleymaniye Külliyesi var e, tabii. E, fakat e, söz gelişi e, Vatikan'daki San Pietro Katedrali'nin önünde olduğu gibi anıtsal bir Süleymaniye Meydanı ya da Paris Concorde Meydanı'ndaki işte dikili taşı, etol meydanındaki e, zafer takını bağlanan Şanzelize gibi bir Süleymaniye bulvarı yok. E, Osmanlılar Banarlı'nın e, ileri sürdüğü gibi e, anıt binalarını, Görkemli camilerini, külliyelerini, görkemli kent meydanlarıyla, görkemli caddelerle birlikte onlarla ilişki kuracak bir biçimde tasarlayıp inşa etmediler. Dolayısıyla onları yeni açılacak geniş meydanların ortasında bırakmak o binaların çevreleriyle olan mekansal ilişkilerini bozacak. Osmanlı'nın kurduğu Banarlı'nın o kadar beğendiği, o kadar övdüğü bina-çevre bağlantısının özgürlüğünü zedeleyecek. Burada ciddi bir kafa karışıklığı var. E, bilgin oksanlığı diyebilir miyiz? Ve tabii bu ins, isimler e, o dönem içinde işte etkiliydi. Yani e, politik görüşleri, eğilimleri ne olursa olsun e, toplum üzerinde etkili insanlardı bunlar. E, Osmanlı mimarisini cihangirlik e, mimarisi, e, Osmanlı'dan kalan anıtsal yapıları ışık binalar olarak niteleyen. Eski yıllara küçük ahşap evlere büyük bir sevecenlikle yaklaşan bir tavır görüyoruz Nihat Sami Banarlı da. Yeni binaları da, özellikle de apartmanları hiç sevmiyor. Duvar binalar, nizamsız binalar, ticaret apartmanları, kolay binalar, haksız binalar, sabun kalıbı binalar, menfaat abideleri. Bugün hala kullanılan beton yığınları gibi deyimlerle e, aşağılıyor bu yapıları. E, kuşkusuz büsbütün de haksız olmayarak e, acımasızca eleştirir. Eleştirmekten öte, yerden yere e, vurur. Taksim'den fındıklı sahillerine inen bir cadde üzerinde durmaksızın yapılan acayip binalar bazen hayretle, bazen hüzünle, bazen dehşetle seyrediyorum. Bu binaların hemen hiçbirisinde... Ne şekil, ne mana, ne de sanat var. Ekserisi ticaret için, yani yapılıp satılmak veya kiraya verilmek için kurulan bu binalar, içlerine girecek bedbahtları diri diri mezara sokmak vazifesi gören bir biçimde yapılmıştır. Ancak dükkan yapılacak kadar dar arsalar üzerine bazen dört, beş, yedi katlı apartmanlar kuruluyor. Küçücük odalar halindeki iç alemleri, Saçaksız, sabun kalıbı gibi kesilmiş dış manzaralarıyla bu apartmanlar insana sadece zevksizliğin ızdırabını vermekle kalmıyor. Aynı zamanda darlığın, havasızlığın, rutubetin, yersizliğin, hafakan boğmasının cehennem azabını tattırıyor. Eski abidelerimiz maddi manevi çehreleriyle güneş gibi ışıl diyor. Fakat yeni yapılan binaların hepsinden memnun değiliz. Bazılarından iğreniyoruz. Apartmanlardan söz ediyorum yan yana üst üste duvar duvara kapı kapıya vererek içindekilerin yalnız vücutlarını değil ruhlarını da en dar en sıkıcı en rahatsız edici bir beton kalıplığı bir cemiyet yığınlanması için de hapseden yeni medeni binalardan. Tabii e, gece kondular 1950'lerden sonra özellikle büyük sorun haline gelmişti. Şimdi tabii son yıllarda artık e, onlar da sorun olmaktan çıktı. Çünkü şehrin e, farklı alanlarında gece kondu mahallelerinin kentsel dönüşüme dahil edilerek üstelik orada yaşayan nüfus, halk bu insanların... E, Tapuları bile hani kaçak yapılaşma olmasına rağmen, ellerine verilmesine rağmen tabii o kentsel dönüşüm süreci içerisinde yerinden edilme durumu ortaya çıkıyor. Büyük kitleler halinde yaşadıkları mahalleleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Üstelik de o son derece başarısız olan Sulukule örneğinden öteye bugün Pendik, Kartal, Fikirtepe'deki tabii örnekler yerinden edilme ve bu, burada yaşayan halkın hayat standartları, gelenekleri, alışkanlıkları içerisinde yaşamaları yaşamaya devam etmeleri mümkün olmayan bir yapılandırılmış çevre tabii oluşturuluyor buralarda. Dolayısıyla o gece kondularda bir ortadan kalkıyor. Şimdi apartmanlara... Gece konduları e, yeğiliyor e, Banarlı ama bugün neredeyse e, biz de aynı duruma gelebiliriz. Hani şu yapılan en son e, yapı hareketinin etkilerinden ziyade yapı hareketinin etkilerindense gece konduları e, yeğleyecek duruma biz de geldik. Küçük arsalar üzerine başlarını sokacak ufak evler kurup barınmak zorunda bulunan meskensiz vatandaşlarımızın güçlükle yaptırdıkları en minyon, en mütevazi binalarda, gece kondularda bile bu ticaret apartmanlarıyla ölçülemeyecek kadar sıcak, sevimli bir çehre vardır diyor. Bu görüşüne Banardın diğerleri ayrı bir konu katılmamak elde değil. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.